0: Bienvenidos a Retromática. Propicios de retromáticos. bienvenidos al capítulo de hoy de Retromática en el que vamos a hablar de Altavista lo más viejo del lugar recordaréis este nombre recordaréis este nombre con otros míticos como Licos, con otros con otros míticos como Geocitis como tantos y tantos servicios que fueron llegaron eh, como decía aquel, llegó vio y venció no y pues, aquí prácticamente casi mejor como, como decía Rubén en la película de Ocean's Eleven llegó venció y fue vencido porque Altavista desapareció se integró eh, en otro gigante de internet y finalmente pues se, se diluyó ¿no? dentro de este gigante de internet. Eh, bueno, en otros momentos, gigante de internet, que ya pues también es un jugador un poquito ya más. Eh, bueno, por no decir prácticamente irrelevante. ¿no? Pero bueno, vamos a ir degranando este rompecabezas. Y volviendo a los inicios, ¿no? Y vamos a empezar por el principio. Altavista nace un 15 de diciembre del 95 y fue uno de los primeros motores de búsqueda y motor de búsqueda de páginas web y de archivos a, a través de, de Internet, a través de la República Internet que estaba empezando a dar sus primeros pasos. De hecho, Altavista empezó con una URL muy curiosa y que entenderéis el porqué de esta URL, de esta dirección, ¿no? que era altavista.digital.com o altavista.digital.com. ¿Y por qué es esto? Pues porque mmm, Altavista eh, se basó en un proceso iniciado por Digital Equipment Corporation, también conocida como DEC. Es una empresa que mmm, ha pasado de la historia, se, se desapareció también, pero eh, DEC pues, era una de las empresas más importantes en el mundo de la informática en los años 80 y los 90. Y realmente la historia de Altavista está muy ligada a la de su empresa creadora, que es Digital Equipment Corporation. Digital Equipment Corporation, que también tuvo una historia bastante turbulenta a lo largo de los 90, que fue absorbida por Compaq. Después, empresa, esta Compaq, que fue absorbida a su vez por HP. Entonces, realmente lo que le interesaba a Compaq era el negocio de PC, servidores y hardware destinado a empresas que tenía DEC. De hecho, podías encontrar en muchísimas empresas. Yo mismo me encontré equipamiento de DEC en mis primeros años como informático a finales de los 90 en grandes organismos oficiales DEC era pues lo que puede ser hoy un HP, lo que puede ser un Lenovo, lo que era un IBM lo que era un Compaq eh, este tipo de grandes empresas que eran capaces de vender equipamiento en grandes cantidades a grandes empresas y organismos oficiales que no todo el mundo puede hacerlo que tenía sus propios servicios técnicos y que diseñaba y vendía además un hardware de altísima calidad esto restringiéndonos al mundo PC. Yo tuve la ocasión de utilizar algunos PCs de DEC y eran unos PCs fantásticos, al nivel o incluso mejores que los de IBM y HP contemporáneos. Desde luego que HP mejores. Dell en España estaba empezando, estaba empezando a entrar. No era una empresa todavía especialmente popular. En España se vendía mucho de HP, se vendía mucho de Fujitsu, se vendía mucho de Siemens, otro jugador importantísimo. Y DEC era uno más, y era, una, era un hardware de altísima calidad. Entonces, lo que realmente le incorporaba a lo que realmente le importaba, mejor dicho, a Compaq, cuando incorporó a, a, a Altavista, cuando compró Altavista, no era Altavista, era DEC. ¿vale? Pero bueno, en el paquete pues, también iba Altavista. Y porque estaba muy ligado, eh, eh, también estaba muy ligado a Altavista, a DEC, y es que DEC tenía desarrollos de software bastante interesantes como era Altavista, pero es que era una compañía de hardware sobre todo y una compañía de hardware hasta tal nivel, hasta tal punto que diseñaban sus propios procesadores porque DEC, que ya le dedicaremos un capítulo, ya no solo era una empresa que fabricaba PCs es que DEC había fabricado eh, cosas importantísimas en la historia de la informática desde que fue fundada en el año 1957 que ya es tiempo y con productos tan interesantes y tan importantes y tan nombradísimos como la serie VAX, VAX eh, mítica de los mainframe, eh, donde los haya, ¿no? Al nivel de los IBM System 360 y muchísimos otros. De los PDP. Muchos, algunos de vosotros, seguramente estudiantes de informática en los años 70 y 80, habréis utilizado ordenadores de la serie PDP. Yo los he visto, los he utilizado. Los he visto funcionando... Y eran impresionantes, ¿vale? los PDP10, PDP11, PDP8, había una serie importantísima de sistemas diseñados completamente por DEC, que aquí es donde quiero llegar, porque DEC diseñó una serie de procesadores RISC llamados Alpha, que eran los más potentes o uno de los más potentes de la época. ¿Qué es un procesador RISC? Pues esto ya lo hablé en algunos capítulos, pero eh, digamos que hay dos líneas de desarrollo en el mundo de los procesadores principales. Una es procesadores que utilizan instrucciones más grandes y necesitan menos ciclos de reloj para ejecutar esas mismas instrucciones, esa, ese, esa instrucción principal. Y luego hay procesadores que utilizan instrucciones más simples pero que requieren más ciclos de reloj para ejecutar lo mismo, pero pueden funcionar más rápido porque esas instrucciones son más sencillas o pueden ejecutar varias instrucciones a la vez. Procesadores CISC, esto explicado así a grandes racos, algún ingeniero de, de informática se estará tirando de los pelos, pero es que no me quiero meter en esta movida, porque esto daría, yo creo que ya dediqué un capítulo hablando de RIS y CISC y poniendo el ejemplo de los huevos fritos, que lo voy a resumir aquí muy rápido, mira, para, para, para entendernos. A un procesador CISC para decirle que fría un huevo, ¿vale? Tiene una instrucción que es freír un huevo. Y esa instrucción hace todo. With the lucky lands you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at echar el aceite en la sartén, encender el fuego, esperar a que se caliente, romper el huevo, echarlo a la sartén, esperar a que se fría, sacarlo de la sartén y apagar el fuego. Bueno, pues un procesador RISC lo que tiene es... No tiene una instrucción para freír el huevo. Tiene una instrucción para echar el aceite de la sartén. Otra instrucción para poner en marcha el fuego. Otra instrucción para comprobar que se ha calentado. Otra instrucción para romper el huevo. Otra instrucción para cocinar el huevo. Y otra instrucción para sacar el huevo de la sartén. Y otra instrucción para apagar el fuego. Resumiendo, ¿vale? Entonces, son instrucciones más pequeñas, que se ejecutan más rápido. Instrucciones más grandes, que hacen más cosas, pero se ejecutan muy, muy, mucho más lentamente. Ejemplo de procesadores CIS todos los Intel y todos los AMD bueno, Intel también tuvo procesadores eh, RISC, vale, pero bueno, fueron marginales procesadores eh, Intel y AMD o sea, los Core, los 486 los, bueno, desde los 80-88 ¿vale? que sentaron las bases del mundo PC hasta los últimos Core, lo que sea de decimotercera generación que son los últimos que han salido, son todos procesadores CISC, ejemplo de procesadores RISC, todos los ARM ni más ni menos todos los procesadores de Qualcomm, todos los procesadores de Apple eh, los, eh, los procesadores PowerPC que montaron los Power Mac. todos esos son procesadores RISC ¿vale? y bueno, pues Alpha tenía los procesadores, perdón, DEC tenía los procesadores Alpha de 64 bits estamos hablando de fin, mediados de los 90, procesadores de 64 bits ¿vale? Y Altavista utilizaba esas máquinas alfa que sumaban eh, unos servidores que llevaban 130 gigas de RAM y 500 gigas de almacenamiento. Que para los eh, mediados finales de los 90 era un... Permítaseme la expresión campechana, un pepino. ¿Vale? Eran bichos auténticos aquellos procesadores. Y el funcionamiento de Altavista era tan bueno comparado con otros buscadores de la época, precisamente porque estaba basado en esa tecnología de DEC. Y eran, ya digo, los RIS Alpha. o sea es, Eran una de las estaciones de trabajo más potentes que había, junto con las de Sun Microsystem, con los Spark, junto con las estaciones Apolo de HP, y algunas otras más eran las estaciones de trabajo, otro término súper viejo, que me encanta, estación de trabajo, o Workstation, ¿no? Para definir esos ordenadores personales que iban un paso más allá, que eran mucho más potentes. Silicon Graphics también, otras míticas de la época. Entonces, bueno, pues, eh, funcionaba eh, Alta Vista desde diciembre de 1995, y llevaba más de tres años de ventaja con respecto al que luego sería mmm, un poco su verdugo, su final, aunque realmente el verdugo de, de Altavista no fue Google, que es la empresa a la que me refería, sino que lo mató fue Yahoo. Porque Altavista pues tuvo una tuvo una, una época dorada, se convirtió en el favorito de los usuarios. Gracias a que tiene una interfaz súper simple. Y fue, además, la primera, el primer buscador que sentó las bases del buscador moderno, porque había muchos indexadores de de, de, iba a decir de Microsoft, no sé por qué. Microsoft estaba, con, estaba a, su, a su rollo con, con sus cosas de Internet y con MSN y con estas cosas raras que se inventó Microsoft para intentar no entrar en Internet, que de eso hablaremos otro día. Pero era eh, el primer buscador moderno que no era un indexador, que te llenaba la pantalla... No era un portal ¿no? que te llenaba la pantalla de funcionalidades, de tengo correo, noticias, no sé qué. No, era un buscador. Era si, si buscáis en Internet Archive o buscáis algún pantallazo de alta vista, veréis que es muy parecido al de Google. Es un campo de escritura donde podías escribir lo que querías buscar y un botón de búsqueda y algún botón auxiliar para algunas funcionalidades más. Pero al final, el interfaz hacía hincapié precisamente en qué ibas a usar. La casilla de búsqueda donde escribías lo que querías buscar y el botón de búsqueda. Y fue el que sentó esas bases, el primero que hizo, el primero que dio con la tecla, nunca mejor dicho, eh, que dio con la tecla de esa interfaz sencilla, de esa interfaz fácil de buscar cualquier cosa que querías encontrar en Internet, sin tener que navegar por un índice, sin tener que utilizar pestañas, sin tener que utilizar hiperenlaces, que a los primeros usuarios de Internet en aquellos años finales de los 90 podía resultar un poquito crudo. ¿no? Así que, alta vista sentó las bases de lo que es realmente el buscador moderno y fue, ya digo, uno de los, por no decir, el más utilizado junto con otros como Licos, o el propio buscador de Yahoo, que también era un poquito más crudo precisamente por eso, porque tenía el, el, la interfaz un poquito inundada de opciones y con índices y con buscadores y con distintas opciones que podían resultar a veces un poco eh, confusas. Para que os hagáis una idea del éxito de Altavista, en el primer día de operación recibió 300.000 visitas, en un solo día. Eso para el Internet de los años 90 es muchísimo, y en dos años llegó a 80 millones de visitas al día. Y claro, mmm, ganando muchísimo dinero en publicidad porque, bueno, pues eran los inicios de la web, todo el mundo quería estar, y bueno, pues al final mmm, Altavista se convirtió en el servicio de búsqueda prácticamente favorito durante unos cuantos años. Compartía, ya digo, espacio con Licos y espacio con Yahoo. Licos quizás sea más parecido a Altavista, pero Yahoo estaba más orientado hacia el portal, ¿no? Ese fenómeno de los portales de Internet de los años 90 y principios de los 2000, donde pretendían que en un solo portal encontraras, en una sola página, encontraras todo lo que necesitabas. Encontrabas buscador, encontrabas un índice, que no era lo mismo, encontrabas correo electrónico, encontrabas noticias, servicios de chat, juegos... Cualquier tipo de función que necesitaras en internet, lo ibas a encontrar prácticamente sin salir de ese portal. ¿no? Altavista huía de eso y utilizaba un paradigma, como digo, mucho más parecido al tema de. Eh, al tema de, de, del, del buscador, ¿no? De poner una palabra, algo que quieres buscar, un término o un nombre, lo que sea que quieres buscar en internet, y el navegador, el perdón, el buscador te, te devuelve en tu navegador. Esos resultados de búsqueda, más allá de todos esos servicios asociados que tenían portales como Yahoo o en España, por ejemplo, portales como Terra, ¿no? que fue otro de los grandes de la Internet de los primeros años 2000. Pero es que hay una historia curiosa por parte de Google, ¿no? Y es que Altavista pudo convertirse en la potencia que hoy es Google, porque en marzo del 98, dos estudiantes de Stanford de nombre celebérrimo, ¿no? Sergey Brin y Larry Page llegaron buscando financiación para desarrollar una idea, el Page Rank, que es uno de los fundamentos en los que se basa el algoritmo de Google, ¿no? Ese ranking de páginas visitadas, de páginas buscadas, un poco eh, evolucionando ese algoritmo de búsqueda y ese algoritmo para mostrar páginas en, eh, que funcionan en segundo plano, que tú no ves, pero que realmente es el que te devuelve los resultados. De Google, ¿no? un poco ese el algoritmo, ¿no? ese ente eh, etéreo y que pues, muchas veces dirige nuestros pasos en internet en función de quién lo busque y de las búsquedas anteriores y del eh, posicionamiento de esa página. No sé. Digamos que formando muchos de los fundamentos del Internet moderno. que, que bueno, pues. Eh, Google. ...hace con sus algoritmos... ¿no? ...esa magia que hace detrás Google... ...magia a veces blanca... ...y magia a veces negra... ...mostrando lo que él quiere... ...en lugar de lo que tú quieres buscar... ¿no? Eh, ...yo sé que esto es un poco confuso... ...y un poco puede resultar un poco confuso y complicado... ...pero entended en ese algoritmo... ...que Google no te vuelve resultados de búsqueda... ...que no es una búsqueda simple... ...y que hay muchos factores implicados... ...bueno pues eh, Larry Page y Sergey Brin... ...llegan allí buscando financiación en DEC... ...porque evidentemente Alta Vista es el gigante... ...de las búsquedas en Internet... Junto con Yahoo y junto con Licos. Y eh, la idea era obtener eh, financiación por parte de DEC para que Alta Vista eh, pudiera incorporar ese algoritmo de, digamos, catalogación de páginas o de, ese, de, de creación de ese ranking de páginas, eh, pudiera incorporarlo en su propio, en su propio eh, buscador. ¿Vale? Eh, dando más relevancia a unos sitios web que a otros como digo, utilizando esa magia negra o magia blanca de Google pero ni Larry Page ni Sergey, ni Sergey Brin querían trabajar para Deck. lo que querían era desarrollar ese algoritmo con la financiación de Altavista que Altavista les pagara por utilizar ese algoritmo y por evolucionarlo pero el algoritmo seguiría siendo propiedad de Larry Page y Sergey Brin al equipo directivo le gustó la idea porque vieron que había potencial en esa nueva forma de mostrar los resultados de búsqueda en Internet y no siendo un mero indexador y un mero buscador, sino dando un ranking a las páginas y puntuándolas y mostrando información en función de los intereses de cada uno y una serie de, ya digo, magias negras. ¿no? Pero el equipo técnico no vio con buenos ojos el dejar en manos de terceros algo tan importante como tu algoritmo de búsqueda. Entonces, bueno, pues Larry Page y Sergey Brin finalmente deciden seguir por su cuenta y el resto pues es historia, lo que termina convirtiéndose en Google. ¿Qué pasa con, con Altavista? Pues que Altavista lo compra Yahoo en el año 2003, ¿vale? Eh, porque, bueno, ya había pasado a ser propiedad de Compaq, Compaq estaba... En épocas complicadas y fue absorbida también por HP, y HP lo que quería era el hardware, quería el mercado de hardware de Compact de nuevo, y al final, pues esto de Yahoo, esto de, de alta vista y el buscador y demás, pues era algo accesorio que realmente no les interesaba. Así que es comprado por Yahoo, ¿vale? Y Yahoo lo mantiene como servicio independiente, de hecho, recordaréis eh, las, los banners, que otra otro invento de los años, finales de los 90, principios de los 2000 los banners de internet, recordaréis el banner de Yahoo de alta vista by Yahoo. Entonces Yahoo lo que utilizaba era la tecnología de Yahoo, seguía, perdón, Yahoo lo que utilizaba era la tecnología de búsqueda de alta vista, perdón, lo he dicho al revés, y Altavista seguía manteniendo una página independiente. Tú podías utilizar el buscador de Yahoo o podías utilizar el sencillito buscador de Altavista. Y lo mantiene vivo durante ocho años, ¿eh? O sea, no os penséis que Yahoo rápidamente decide... Pasar a la historia Alta Vista, incorporar su tecnología y hacerla desaparecer. Eh, era una página muy visitada. Entonces, al final, eh, te interesaba que recibir visitas en tu portal provenientes de Alta Vista. Entonces, no lo vamos a cerrar, vamos a dejarlo ahí, vamos incorporando poco a poco cositas de, de Yahoo en Alta Vista, vamos metiendo noticias, vamos metiendo tal... Se rompió un poquito aquella, aquel paradigma de buscador sencillo que lo adoptó Google. Google ocupó el espacio que tenía... En ese momento ocupado Altavista lo ocupó Yahoo. Perdón, lo ocupó Google con ese buscador sencillo. Me estoy liando con tanto nombre, perdonadme. O sea, Google ocupa ese espacio del buscador simple. Del campo de búsqueda con el botón de buscar. Pues lo ocupa Google. Y Yahoo poco a poco va metiendo más porquería dentro de la página de Alta Vista. hasta que finalmente. Eh, en 2011, pues. Yahoo. da un golpe en la mesa. y decide dejar de utilizar el de seguir, por una parte, evolucionando el buscador de alta vista, el, el, todos esos, todo ese software, todos esos algoritmos que hay detrás de un buscador de Internet, y decide adoptar Bing. Entonces mata directamente el proyecto de, de, de alta vista. ¿no? no tiene sentido que tuviera como buscador oficial Bing y a la vez siguiera utilizando alta vista también como motor de búsqueda. Así que... Mmm, Vale la pena recordar Altavista como uno de los eh, hitos importantes en la Internet de los 90 y en la Internet de los 2000, como un servicio de búsqueda muy utilizado junto con Licos y junto con Yahoo y también hasta la llegada de Google, que fue el que lo descacharró todo ¿no? y el que entró como elefante en cacharrería, destruyendo a muchos competidores de forma directa o indirecta. Así que, aparte de Altavista, hay que tener en cuenta... Que bueno, pues fue el primer motor de búsqueda importante en la, en la web, en lo que era la incipiente web de los años finales de los 90, principios de los 2000, que desarrolló más de 60 patentes de software en el uso de buscadores, en, en, el, en el desarrollo de buscadores en Internet, y que bueno pues en 1995 fue pionera en ofrecer el primer índice de búsqueda en Internet con todas las páginas web correctamente indexadas con sus algoritmos. ¿Vale? Y de esta forma tan triste, pues se despedía uno de los servicios pioneros en el año 2011 en uno de los servicios pioneros de Internet. Tenéis que pensar además que un buscador no es algo sencillo, ¿no? A ti te puede parecer simple, nos puede parecer simple esa página de búsqueda de Google con el campo para escribir el botón de búsqueda, pero detrás hay muchísimo software, hay algoritmo, algoritmos muy complejos de búsqueda y Altavista fue pionero también en esto, ¿no? En ofrecer... Eh, en tener una parte técnica altamente especializada, basada en esa tecnología que os comentaba antes de los DEC, de los alfa de 64 bits, máquinas muy potentes. <coughs> Perdón, empezó con 20 servidores multiprocesador, de hecho, fue la primera base de operaciones de alta vista. 20, procesadores, 20 eh, servidores multiprocesador, biprocesador, alfa de 64 bits. Ya os digo, con un total de 130 gigas de RAM y 500 gigas de espacio de almacenamiento, que era mucho, mucho, mucho espacio para el año 1995, muchísimo espacio de almacenamiento. Y también pues, fue pionero en, en, en todo ese algoritmo, todo este software detrás, no que de hecho Alta Vista, como anécdota técnica, tenía dos partes diferenciadas. Tenía un crawler, que era el que recopilaba toda la información sobre las webs en, sobre las webs en activo, lo metía esto en unos ficheros de base de datos, y el Indexer, que convertía esa información en algo tratable, algo, algo tratable por humanos, algo mmm, mostrable en la, en la página web, todos esos resultados de búsqueda, porque al final todo este software lo que hace es ir navegando por todas las páginas, recogiendo términos de, de búsqueda, es algo bastante complejo y algo realmente interesante el tema de cómo funcionan pues los famosos Spiders o los, o el software de Google para indexar y catalogar las páginas web. Aquí era todo más inocente, que en el caso de Google no había un PageRank, este, este PageRank, este ranking de páginas más visitadas, menos visitadas, se limitaban a recoger información de las páginas, a indexarla eh, y a mostrarla de la mejor manera, de la manera más sencilla para que pudieras encontrar lo que realmente estabas buscando. En este aspecto hemos retrocedido un poco, los buscadores cada vez son parte más interesada, demuestran lo que ellos quieren, dicen que en función de tus intereses, yo creo que más en función de los intereses de terceros, y al final pues, buscadores como DuckDuckGo o este tipo de buscadores libres intentan recuperar un poco la esencia de estos indexadores, de estos buscadores iniciales de las primeras épocas de Internet. Así que aquí ha sido mi recuerdo para Altavista este servicio. Además era bonito el nombre, el nombre de Altavista, que por cierto, no he encontrado referencias de por qué se llamaba así. <risa> Curiosamente, ¿por qué Altavista se llamaba Altavista? Supongo que será porque tiene una visión más elevada de todo, ¿no? Tiene una Alta Vista. No, no, no sé, es que no, no he encontrado información y lo busqué, lo intenté buscar y no, y no conseguí dar con, con el dato de por qué se llamaba así. Pero bueno, era un nombre, era un nombre chulo, ¿no? Así que pues nada, esta es la historia un poco de, de, de Alta Vista, de su vinculación con DEC, una empresa histórica del mundo de la informática que con este proyecto podría haberse reinventado, podría haber sido uno de los gigantes de Internet, pero que luego pues tuvo ahí una historia complicada, historia de la que hablaremos, ya digo que tengo pendiente, grabar un capítulo sobre Digital Equipment Corporation, porque es una de las grandes de la informática del siglo XX, pero a nivel de, de desarrollo, a nivel de, de innovación, eh, es tremendo es tremendo lo de este este lo de, este, mmm, eh, lo de este, mmm, esta empresa, DEC, ¿no? y de este altavista que, que murió pues en el año 2011, aunque mmm, datos algunos datos que he encontrado por ahí hablaban, es una nota que tengo aquí al pie, que eh, había sido cerrado el 30 de junio de 2013. Eh, me consta que fue en 2011, pero quizás se mantuvo vivo durante algún tiempo más en alguna oscura página del portal de Yahoo. Pero vamos, no sobrevivió al invite de Google y al invite de estos nuevos algoritmos de búsqueda y de, de ranking de páginas que implementó Google y que fue realmente lo revolucionario lo que marcó la diferencia con respecto a Google. Y quizás también el secreto de su supervivencia, ¿no? el convertirse en una empresa de publicidad, el vender esas búsquedas, el vender eh, el ranking de páginas, el vender que tú vas a estar más arriba que otros en función de las búsquedas y eso, claro, pues evidentemente da dinero. Y Altavista pues era un poco más blanco, ¿no? Un poco más neutral y quizás es más complicado ganar dinero cuando se es un poco más neutral. Pues nada más, esto es lo que quería contaros hoy acerca de Altavista, que tengáis un propicio el día que sea y nos escuchamos muy muy pronto. Propicios días.